0: Bom dia, Paulo Oliveira. Tom Barros, bom dia, Francisco Antônio de Paula Barros. Que prazer imenso cumprimentá-lo, tudo bem com essa equipe? Hoje de fim de semana, Aline Mariano, grande Alina, Mariano, Augusto Assunção. Aliás, Augusto, você trabalha comigo no domingo, né? Estou feliz com a informação que me passaram aí.
1: Um grande <risos> operador. Grande operador de áudio.
0: Foi, eu, ele pensava que era o Nelson, ele sabe? Ia folgar. O, o Mas vamos Barros. me mandar aqui um recado. Augusto Assunção.
1: Ô Tom é. Barros. Senhor... A semana toda, diante de brigas, tragédias e cabal por aí, e eu ontem assistindo um filme muito interessante. Sim. Do livro de Arthur Clarke, americano. Sim. O livro é Céus da Escuridão. E ele deixou uma frase na abertura do, do, do filme, na qual ele diz o seguinte, ou nós estamos sozinhos no universo ou não estamos. O que quer dizer com isso aí, Tom? <risos>
0: Estamos ou não estamos? A gente chegou só, à conclusão, eu hein? só me lembrei do mundo né? se o Brasil ganhar aquele
1: jogo, a gente não ganha, já, ou empata ou perde, né?
0: Paulo, é, essa, essa questão de estamos ou não estamos sós no universo, se eu venho perguntando há tanto tempo, rapaz, está difícil de responder, porque é. há indícios, indícios, de que realmente nós não estamos sós, não é? é. Mas... Cadê a comprovação mesmo para valer? Total e absoluta. Tem tem, tem tem uns
1: documentários aí, Tombal, sobre a alienígena do passado, de gente que que diz... Tem aqueles deuses
0: deuses astronautas, não é? Um livro, por sinal, que indica até os pontos onde possivelmente eles estiveram aqui na Terra. Não sei, eu sei que quem não é daqui da Terra e que esteve aqui na Terra é o homem que você vai falar hoje aí e que é o homem que encantou o mundo dois mil e tantos anos depois só se fala ainda naquilo que ele disse. Porque ele disse, o meu reino não é deste mundo Aí esse eu sei que não é daqui Esse daqui passou por aqui E deixou a mensagem dele Se vocês quiserem, cuidem da terra Que vai dar tudo certo Não cuidaram, está aí o coronavírus Ele passou o manual para a gente se conduzir Como gente, como ser humano Ninguém obedece, olha o número de mortes Então tudo ele ensinou, você já vai falar nele daqui a pouco mas a turma despreza leva na galhofa, aqui no Brasil pega o carnaval no Rio de Janeiro, os ateus pegam a figura de Cristo, jogam no meio do asfalto, com o demônio passando por cima, pegam a Virgem Maria, coisas, imagens sagradas, ficam levando tudo aí na galhofa, na esculhambação, no desrespeito, na blasfêmia, e estão achando ruim porque o mundo está assim. O homem passa e deixa mensagem de paz, de tranquilidade, de harmonia, de amor, acima de tudo, ninguém quer aí larga o pau destruindo o planeta destruindo o planeta no lugar de fazer plantação para alimentar um bilhão de pessoas lá da China e mais uns milhões por aí por fora, vão plantar maconha no lugar de construir edificar vão fazer fábrica de bomba bomba atômica, bomba disso, daquilo, outro o que que querem? Se vocês estão procurando o mal, o mal vem você tem bilhões, diz que o, o homem não tem dinheiro não tem dinheiro para socorrer, o sou molhante. Mas para mandar nave para o espaço, gastando tubo de dinheiro, tem. Para fazer fábrica de bombas e tudo, de armamentos, os mais sofisticados do mundo, tem dinheiro, não falta. Pode prestar atenção para deixar o homem com dignidade aqui na Terra, vivendo com respeito, com sua casinha para viver, com sua assistência médica, com essas coisas todas, vem. Olha, um amigo meu ontem me ligou, negócio de assistência médica, me dizendo, Tom tu estou assustado. Por quê, rapaz? porque eu vou fazer 49 anos, e chegou aqui uma nota da empresa médica que presta serviço aqui para a minha família, avisando que por causa da minha idade, eu vou fazer 49, vai passar para um aumento de 27, não sei quanto por cento, Hum. e que esse é o aumento da faixa de idade, e que depois Hum. vem o aumento normal. Aí eu pergunto, nós todos, no caso de continuar essa subida assim, nós todos vamos nos encaminhar para o SUS. Para o SUS. Como desprezar o SUS? Na hora que vem a pandemia, está aí a desgraça. Aí apareceu dinheiro para comprar coisa na China, não sei aonde, não sei onde, tudo que é de Essas coisas é que a minha cabeça não consegue captar. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro, mas para fazer bomba tem. Mas para fazer bomba tem. E vamos lá para o assunto de hoje. Deixa eu lembrar só, domingo, o Paulinho, se você me permitir... Aproveitar a audiência do seu programa para eu pegar a carona e levar para o meu também, você permite?
1: Rapaz, quem manda dessa chibata é você, Tomás, que é isso? <risos> Os mais velhos têm prioridade. Aqui, eu tenho que
0: pegar né? carona na sua extraordinária audiência, puxando para o domingo, né? Que é eu preciso. Aqui não
1: é plano de saúde, não, Tom. Você tem prioridade, viu? <risos>
0: <risos> tá certo, é mesmo, você tem razão. Bom, então bom eu quero noite. pegar essa carona na sua audiência e levar é. para o domingo um pouquinho também, porque botei hum. uma entrevista com o doutor Marcos Túlio. Médico Marcos Túlio, não é?
1: Eu estou ele... até querendo falar com ele, Tomás, eu estou com a coceira na cabeça, eu não sei que diabo é isso.
0: Piolho, aí não é com ele não.
2: Não, é, rapaz. De é,
0: é até <risos> que tem que botar aí. Eu vou
1: até... <risos> Segunda-feira eu vou lá
0: no, no consultório dele. Eu não sei se ele está atendendo. Olha, então, é, é, assuntos importantíssimos, rapaz. Câncer de pele. Câncer de pele. Fio Câncer de sustentação de pele, Toma, facial, Só um,
1: um segundinho. Pois não. Matou Roberto Leal. Como é?
0: Ah, foi. O câncer de
1: pele matou foi, Roberto foi. Leal.
0: Foi. Exatamente. Para quem não
1: sabe, o câncer de pele também leva a óbito.
0: É. Câncer de pele. É preciso cuidar. A princípio, é curável, não tem problema não. Mas se você descuidar, ele vai. Câncer Mata-me. de pele. Fios de sustentação facial. Pessoal que faz aquela cirurgia e tal, né? Aí tem um assunto, Paulo, que isso daqui é importantíssimo. Eu sofri com esse negócio aqui. Acne, Acne. espinha, né? O rosto do sede fica cheio de espinha. Aí a turma até fica dizendo que é bronha, sei lá, aquele negócio. Pois bem, o rosto fica cheio de espinha. Cicatrizes, cicatrizes. Tudo isso o Marcos Túlio vai falar comigo no domingo às nove e meia da manhã. No Cadê Você? E a gente está trazendo né, grandes nomes. Tapete vermelho. Vamos estender para receber
1: na sede de Lima Verde Olha aí.
0: Na sede de Maverdes. Domingo será homenageado.
1: Eu já Grande do na capete capete vermelho dentro na rádio Assembleia várias vezes, Tom Bausa.
0: É, exatamente. É um nome, né? É um patrimônio, é uma expressão do rádio brasileiro. Na sede certo. de Lima Verde. Trabalhou com a gente aí na rádio Verdes Mares durante muito tempo. Foi parlamentar, foi deputado. Tá e certo. continuou no batente até hoje. Uhum. Graças a Deus como o Aurélio Brasil também. Então são essas as atrações que eu quero chamar, que eu quero chamar para o programa de domingo. Abraçar o professor Afonso, lá do Ateneu. Afonso continua me ouvindo de todas as manhãs, eu soube. E o Fernando também, Fernando. continue me ouvindo, meus amigos. Ô, Barros, Vamos lá. Vamos ao assunto, um assunto que você de tinha Deus. reservado e anunciou ontem, que é sobre Cristo.
1: Beleza. Já, já. Mas antes eu queria, ah, sim. dois minutinhos só com você... Foi um não. De deputados que era afrouxar a PEC na segunda instância. Por quê? A pressão contra a proposta também então, de deputados de vários partidos que têm algo em comum. São investigados por crimes claro. de corrupção, respondem <risos> a inquéritos e por isso querem adiar a possibilidade de serem presos após claro, julgamento rapaz, na segunda claro. instância. Mas são, e qual são surpresa né, tem é, Paulo? nisso,
0: Paulo? Qual surpresa tem nisso? Sempre foi assim. A ah, luta rapaz. é para ficar na impunidade. Porque você não ser preso em segunda instância? Agora também tem outro detalhe. Hum. Olha lá. Se você não toma providência rápida, rápida mesmo, rapaz, ninguém vai preso nesse país mais não. Porque é para esperar a condenação de segundo, bote tempo, né? É que recurso aí que não acaba mais. É o recurso disso, recurso daquilo, daquilo outro. E vai ficando, e vai ficando.
1: Ela e é claro que eles vão querer, própria, rapaz. É ladrão legislando em causa própria? Pois
0: em é, causa própria e eles vão lutar muito contra isso. Claramente, descaradamente, claro, desavergonhadamente. Descaradamente. Aqui no Brasil tem umas coisas incríveis. Coisas incríveis. Ah, meu Eu Deus. vou dizer, quem é que vive preso desse país? Quem é? Me mostra, o cara é condenado, comete um crime, um homicídio, não é? Vai 20 anos de condenação tá, Vai condenado Eu tenho até raiva quando eu sei essas manchetes aí
1: Vai Fulano condenado
0: há 20 não sei quantos anos Não passa Não passa 10 né Porque tem os benefícios é. né? Tem o texto, aquela história ver a progressiva e daqui a pouco está no semiaberto e tal, Eu já perdi No tempo em que eu ainda divulgava lá no escritório Doutor Francisco Gadeira da vê Eu sabia estudinho, não esqueci de como era que era a coisa E eu era totalmente contra Entendeu? Eu acho que o cara que matou uma pessoa, se foi condenado a 12 anos, meu amigo, você vai passar 12 anos preso. Condenado a 20, 20 anos preso. Pode ler livro, pode ser bem comportado. Você não está fazendo favor em ser bem comportado. Vai passar 20 anos preso, pagando pela vida que você, que você tirou. Eu pergunto para a gente concluir: você sabe, Paulo Oliveira, Vicente de Paulo de Oliveira, onde está o assassino de John Lennon? Está na cadeia. Está na cadeia há quantos anos?
1: É, é prisão perpétua.
0: Né? Uhum. Tá bom? Então, a gente tem que ir vendo essas coisas como acontecem.
1: Com certeza. Perfeito? Ô, Tom,
0: hein? vamos
1: agora então fechar essa sexta-feira. Ele deu uma entrevista antes da palestra dele.
0: É o Augusto Cury que você vai falar? Augusto
1: Cury, lançando o livro dele, então O Homem Mais Inteligente do Mundo. Esse livro já está à venda. Do Augusto Cury. Ele conta detalhes para uma repórter eu achei aquilo, aquilo extremamente, é, eu diria, lucidativo com relação à vida de Jesus, né, Tom? Entendeu? Então vamos ouvir Augusto Cury?
0: Vamos, Augusto Cury.
1: Pode rolar. Cury. É fora Solta. de
0: série, é fora de
3: série.
0: Tem dois sons aí, né? Então, enquanto ajeita, eu Tem, devo dizer jeito. que o Augusto Cury... Uhum. Tem uma passagem de um livro quando, que ele quando escreveu Quando a
1: gente tá aí me avisa, viu, Augusto
0: Tem uma o Augusto passagem Assumpção, do livro
1: né? Vai soltar o Augusto Cury
0: É, então tem uma passagem do livro que ele escreveu Falando sobre o momento psicológico vivido por Jesus Na Agora hora okay, que ia então. ser inter- interrogado por Pilatos Vamos lá então oh, oh, Bonfim, solta o Cury, um, A gente
3: fala principalmente de ansiedade, depressão e o senhor trata também das ferramentas que nós podemos utilizar hoje, principalmente os jovens, já tem diversas ferramentas aí para controlar tudo isso, para conseguir gerenciar a mente, né?
2: Parabéns pela colocação. Bom, antigamente nós achávamos que a depressão era o mal do século, porque ela atinge cerca de 20% da população mundial. Ou seja, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, muito provavelmente, ao longo da vida, vai desenvolver um transtorno depressivo. Bom... A ansiedade, na verdade, é o um mal do século. Se você considerar é, os sintomas da ansiedade, principalmente decorrente da síndrome do pensamento acelerado, sofrer por antecipação, ter baixo limiar para frustração, pequenos problemas têm um impacto muito grande, cobrar demais de si, cobrar demais dos outros, ter a necessidade neurótica de mudar os outros. Ninguém muda ninguém, temos o poder de piorar e não mudar os outros. Enfim, se você observar esses sintomas psíquicos associados a dores de cabeça, dores musculares, acordar cansado, nó na garganta, às vezes hipertensão arterial, nós vamos ficar assombrados. Talvez 70, 80% dos jovens e dos adultos são acometidos pela ansiedade decorrente de uma mente hiperpensante e agitada. E usar ferramentas para aliviar o cérebro é vital, caso contrário... Podemos ser ótimos para os outros, mas carrascos nós mesmos. Podemos, inclusive, ser celebridades, mas seremos é, opacos em nossa mente. Há pessoas que são ricas e são miseráveis morando em palácios, porque não tem gestão da emoção. Não usam ferramentas para se tornar autores da sua própria história.
3: Os jovens, então, de hoje têm uma certa vantagem, porque têm acesso a essas ferramentas, só precisa utilizar.
2: Bom, e nós estamos preocupados... Eles têm muito acesso a, a informações e acesso. O problema é que eles não transformam informações em conhecimento. E conhecimento em experiência. Quando você entulha o córtex cerebral com dados, só para você ter uma ideia e o telespectador também, no passado o número de informações dobrava-se a cada 200 anos. Hoje dobra-se a cada um ano. Esse excesso de informação satura o córtex cerebral e faz com que eles não consigam elaborar experiências tornam-se lixo. Então, uma criança e um adolescente hoje tem mais informações do que o imperador romano no passado, do que Sócrates e Platão, os grandes mestres da filosofia. Isso tudo estressa o cérebro. Por isso que nós estamos pedindo para os educadores, através, por exemplo, do programa Escola da Inteligência, ensinar a criança e a adolescente a serem autores da sua própria história. Ou seja, a não comprar aquilo que não lhe pertence Se alguém me ofende Eu não sou obrigada a dar um cartão de crédito ilimitado Para a minha emoção A ofensa é do outro, o outro é que se irritou comigo O outro é que me angustiou, me caluniou A minha paz vale ouro, o resto é lixo E os jovens precisam desenvolver Autonomia Caso contrário, realmente fazem da sua emoção Uma lata de lixo, porque não aprendem A ser protagonistas Por isso o programa Escola da Inteligência Já tem mais de 200 mil alunos E muitos países vão aplicá-lo é um programa que entra dentro da grade curricular. Aqui, na Unicez o Mar, eles estão tendo o programa Free Mind, que é um programa que também ensina os universitários a serem autores da sua própria história e que eu desenvolvi, estou disponibilizando para eles. E, além disso, nós estamos preocupadíssimos com os níveis de fobia da atualidade. Timidez, fobia social e medo de falar em público. Além disso, claustrofobia, medo de lugar fechado. Acrofobia, medo de altura, tecnofobia, medo de novas técnicas, futurofobia, as pessoas têm o futuro, não como oásis, mas como o deserto a ser vencido. Enfim, há uma série de medos que estão controlando o cérebro humano na atualidade, fazendo com que a pessoa não precise assistir um filme de terror para se aterrorizar, basta o seu eu não ser gerente dos seus pensamentos... Para que ele tenha um filme de terror ao vivo e a cores E é por isso que livros como O Homem Mais Inteligente da História Que eu estou publicando E com muita humildade Hoje é o livro mais lido em todo o país em, 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 Em mais de 100 mil livros Nesse livro, O Homem Mais Inteligente da História Eu falo sobre a mente de Jesus Como gestor da emoção Sobre os ângulos da ciência E é impressionante Como ele trabalhou Por exemplo, a personalidade de Pedro que era irritadiço, tenso e ansioso. De João, que era bipolar, num momento tranquilo, no outro queria eliminar quem não andava com seu mestre. Tomé, paranoico, Judas, era dissimulador e e até mesmo Mateus era corrupto, talvez estivesse no dia de hoje, até estaria na Lava Jato, entendeu? É impressionante como ele trabalhou a mente desses jovens para transformá-los em mentes brilhantes, por isso que de fato ele se tornou o homem mais inteligente da história
3: aproveitando para falar de cristianismo quando a gente fala que uh, o ser humano pode se tornar protagonista e autor da própria história, uh, o senhor como já estudou e já trabalhou muito uh, sobre Jesus, como é que a gente pode traçar esse paralelo aí entre a ciência e a fé, uh, no que diz respeito a, a ser o autor da própria vida, mas acreditando que existe um Deus provedor
2: bom, eu fui um dos maiores ateus que pisou nessa terra, talvez mais do que Nietzsche que escreveu sobre a morte de Deus, do que Jean-Paul Sartre, do que Marx que falava que Deus era a busca, era o ópio que entorpecia a mente humana. Quando eu estudei a mente de Jesus sob os ângulos da ciência, psiquiatria, psicologia, sociologia e psicopedagogia, eu fiquei assombrado. Esperava encontrar alguém apequenado mentalmente, mas é inacreditável como ele fazia poesia no caos. Por exemplo, no exato momento em que Judas o trai, Do ponto de vista psiquiátrico e psicológico, ele era para ser preso por uma janela traumática e agir de maneira angustiante, ou agredir o seu traidor, ou recuar timidamente. Mas para espanto das ciências, ele abriu o leque da sua mente, ele geriu seus pensamentos, protegeu sua emoção e disse, amigo, ele exaltou o seu traidor e fez uma pergunta, ele levou às alturas o método socrático, para que vieste? Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Então me tornei um cristão sem fronteira. Não defendo nenhuma religião, mas percebi que de fato ele usa ferramentas e usou ferramentas notáveis para Hum. trabalhar os seus alunos, para que eles deixassem de ser escravos dos seus preconceitos, para que transformassem uma prostituta numa rainha para que transformasse um leproso, que todos tinham vergonha e, e, e fugiam vexatoriamente, num príncipe. E eu me perguntava, que homem é esse que é capaz de pegar alguém na margem da sociedade e dar o melhor de si para transformá-los em pérolas no teatro da existência? Infelizmente, as religiões falharam por não estudá-los sob o ângulo da ciência, por isso que houve muita discriminação, houve muitos conflitos é, e que machucaram, feriram milhões de pessoas hoje as pessoas estão lendo as minhas obras e estão aplicando essas ferramentas sobre os ângulos da ciência de fato, ele fez poesia no caos quando o mundo desavava sobre ele, como eu digo no homem mais inteligente da história ele não colocava um ponto final, mas colocava uma vírgula porque é possível escrever os capítulos mais importantes de nossas existências quando o mundo ele desaba o ruim sobre nós.
3: Eu vou pedir desculpa para o pessoal, eu vou fazer só mais uma pergunta, tá? Para não tomar muito tempo. Então, com essas ferramentas de controle da nossa mente, a gente pode ir até, nós cristãos principalmente, se queremos nos espelhar em Jesus Cristo, podemos, através desses estudos também, tentar nos tornar um pouco mais parecidos àquilo que parece tão inatingível?
2: Bom, é, há cerca de 2 bilhões de cristãos no mundo que admiram demais Jesus, mas não conhecem o funcionamento da sua mente. Há centenas de milhões de budistas que o valorizam, há mais de um bilhão de islamitas, e o Alcorão coloca coloca Jesus em prosa e verso, em destaque, nas suas suratas. Ou seja, ele é super admirado no teatro social, mas ele é o personagem menos conhecido no que tange ao funcionamento da sua mente. E sem dúvida, se as pessoas, independente de uma religião, utilizaram as ferramentas que ele utilizou. Por exemplo, ele não comprava aquilo que não lhe pertencia. A agressividade do outro não tinha nada a ver com a sua própria história. Ele não fazia da sua emoção uma lata de lixo. Número dois, ele contemplava o belo. Ele é capaz de fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Número 3, ele corrigia em particular e elogiava em público, ao contrário de muitos professores e pais, que corrigem em público e elogiam em particular, cometendo um crime porque gera janela killer. E muitos pais também cometem esse erro. Número quatro, ele antes de falar da falha de alguém, ele elogiava a pessoa que erra. E todos os pais deveriam elogiar os seus filhos e elogiar sua parceira, inclusive. Bom, para você ter uma ideia, Vinícius de Moraes disse que o amor seja eterno enquanto dure, poeticamente, nada tão belo, mas nada tão ingênuo. A tese é que o amor seja eterno enquanto se cultive. Ou seja, os maridos deveriam aprender a olhar para sua esposa e dizer com todas as letras de todas as coisas que eu conquistei na vida... você é a melhor delas... obrigado por existir... e os pais deveriam olhar para os seus filhos... ao invés de ser alguém que aponta falhas... e geram janelas killer... deveriam dizer... filho, apesar de você ter falhado... quero dizer que... você é não é mais um nessa casa... você é único e insubstituível... eu tenho certeza que você vai brilhar ao longo da vida... quando nós aprendemos as ferramentas... que ele utilizou... Nós conseguimos construir pontes solenes diante das pessoas que nós amamos e aprendemos uma tese, toda mente é um cofre, não há mentes impenetráveis, há chaves erradas, não queira roubar o cofre do seu aluno, dos seus filhos, da sua parceira, do seu parceiro, seja delicado, primeiro valorize as pessoas, exalte-as, encante-as para depois você tocar no erro. Quem tem necessidade neurótica de corrigir, repete muitos erros quando vai falar de um problema, se torna uma pessoa chata. E eu tenho dito que nós devemos ter um tipo de alergia saudável, alergia a ser chatos, entendeu? Devemos brincar mais, abraçar mais, dar risadas, da pit, picuinhas, incoerências e tolices, ou seja, fazer da vida um espetáculo de alegria não um espetáculo de terror. Por isso, espero... Se vocês tiverem a oportunidade, possam ler este livro que trata esse assunto, O Homem Mais Inteligente da História.
1: Ok? Aí, aí, Tom. Pois é, Paulo. Ele,
0: nesse, num, num dos livros dele, ele falou sobre Pilatos e Jesus, certo? Uhum. Mostrando psicologicamente que quem tinha o poder para decidir sobre a vida ou não de Jesus era Pilatos, não é? representante da força romana, do poder, estava lá nas mãos dele, entretanto, quem estava se tremendo todinho, era Pilatos, e Jesus, que tinha apanhado, coroa de espinho, tudo, tudo tinha acontecido, estava firme, uma pedra, sólido, aí eu peguei aqui a passagem, quando ele diz, disse lhe Pilatos, então tu és rei, respondeu Jesus, tu, o dizes, eu sou rei eu para isso é que nasci e para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade e todo aquele que está pela verdade, ouve a minha voz, olha aí a resposta que o homem todo arrebentado, deu diante de Pilatos, o equilíbrio da resposta, aí vai mais o Pilatos volta e diz assim e o que é a verdade? aí ele responde Vamos ver, isso dizendo, saiu novamente para os judeus e disse: aquela história, né? Eu não encontro culpa nesse homem. Ele querendo se livrar, tremendo de medo do Pilatos. Eu não, tenho, eu não encontro culpa no homem. Contudo, como é costume de vocês, que eu vos deixe livre e é, um preso. Eu pergunto: sabe aquela história? Jesus ou Barrabás? Não é? Rapaz, aí é um negócio muito sério você vendo o diálogo dos dois. Um diálogo que deixa assim o Pilatos todo se tremendo. E Jesus, firme e forte, respondendo ali, como se nada estivesse acontecendo, como disse o Cury. Olha, eu vou dizer a você uma coisa. O Cury é fora de série. Para você ter uma ideia, eu no programa de domingo retrasado, foi domingo passado, não lembro bem. Eu tive que ler um texto do Augusto Cury. Por quê? Porque correu na internet, Paulo, e ouvintes, prestem atenção. Correu na internet que o Papa Francisco tinha feito uma lá, tinha pronunciado um sermão, como se diz, com um texto tão belo que se espalhou rapidamente pelo mundo, o texto. Certo, Paulinho? Você
1: falou já sobre esse assunto.
0: Aí, resultado, o Vaticano teve que divulgar uma nota dizendo que aquele texto não era do Papa. Mas todo mundo espalhou no mundo todo. O Papa pode ter dito até algumas coisas semelhantes. Sabe de quem era o texto? Augusto Cury. O texto é esse aqui. É uma beleza de texto. Lindo texto.
1: Ah, entendi agora, Tom, a sua colocação. Hein? O texto que publicaram era de autoria do Augusto Cury, não era do Papa É
0: dele. É dele. o Vaticano teve que dar uma nota oficial desmentindo esse texto. O Papa pode até ter dito coisa parecida. O que está aí não é do Papa não, é do Augusto Cury. Eu vou ler para você. Augusto, Augusto Assunção, coloca aí, por gentileza, aquele, aquela música, eu gosto desses textos com música de fundo, do, do programa que eu abro, aquela, aquela música que eu abro lá. Certo?
1: Bastou. É, então, como disse o Augusto a gente não pode se tornar muito repetitivo, não fica chato.
0: Mas ele não é repetitivo, não. Você vai ouvir aqui o que é que ele diz.
1: Agora, vai bem, caber para você, para mim e para
0: todos nós. Ele é incrível. Ele não
1: comprava, ele não comprava, como é que disse, então? Ele não comprava a briga dos outros, né? Se o cara acha que vou sair irritante, problema dele.
0: Rapaz, ele é de lascar, ele ele, ele, ele mexe com a gente, sabe? Eu uma vez
1: eu estava num restaurante chamado Parque Recreio aqui em Fortaleza, dia de sexta-feira, já por volta de quatro horas da tarde, e lá estava o, o radialista Carlos Silva, estava um bocado de gente lá e tal, e ele estava numa mesa lá com um cara que era diretor do Flamengo. Um carecão alto, forte, o cara parecia um touro. E esse cara só me chamou de neguinho: neguinho para aqui, neguinho para acolá, neguinho para aqui, neguinho para acolá. Eu já bem belado. Eu digo assim: rapaz, mas eu cheguei até aqui na minha vida profissional, com a audiência que eu tenho, com o prestígio que eu tenho junto a certas autoridades, enfim, amigos maravilhosos, como é o caso do Tom Barros. E Obrigado, da mesma têm- forma. Tratando dessa maneira, por quê? Aí ele levantou para brigar comigo. O homem de uns dois metros de altura, Tomás, parecia o Hércules. Eu olhei para a cara dele e disse: Você quer brigar? Corra dentro. Ele disse: Não, senhor. Está ali uma, 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 tá ali uma mangueira. Vai lá, empurra o um burro nela, porque brigar comigo você não vai, não. Acabar furar para a mesa do Juraci, terminar o pó.
0: É, mas esse cara aí é um cara sem educação, sem respeito.
1: Pô, dentro do restaurante. A partir do, próprio, mesmo, a partir do próprio
0: tratamento é. racista dele. Por aí já, já revela o que ele é. Então, pessoa que é racista. Mas eu simplesmente
1: me levantei e fui para o pronto, acabou. O, nada a ver. Uma boa história. Jesus sendo entregue, você viu dizendo aí para chama ajuda, de amigo na hora da, da entrega?
0: Ah, rapaz, é assim.
1: É um amigo, negócio sério. De ser, esse esse livro do
0: deve ser lido. Deve ser lido. E ele trata as pessoas assim. Augusto, Assunção, joga uma musiquinha aí, eu vou ler. Paulo, presta atenção. Serve para todos nós, tá? Esse texto não é do Papa, pelo amor de Deus. O Vaticano já disse, esse texto é do Augusto Curi, psiquiatra que acabou de dar uma entrevista aí, você ouviu. Você pode ter defeitos, viver ansioso, e ficar irritado algumas vezes, mas não se esqueça de que sua vida é a maior empresa do mundo e você pode evitar que ela vá à falência, há muitas pessoas que precisam, admiram e torcem por você, gostaria que você sempre se lembrasse de que ser feliz não é ter um céu sem tempestade caminhos sem acidentes, trabalhos sem fadigas, relacionamentos sem desilusões. Ser feliz é encontrar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo, amor nos desencontros. Ser feliz não é apenas valorizar o sorriso, mas refletir sobre as tristezas, Não é apenas comemorar o sucesso, mas aprender lições nos fracassos. Não é apenas ter júbilo nos aplausos, mas encontrar alegria no anonimato. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas, e se tornar um autor da própria história é atravessar desertos fora de si mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma e agradecer a deus cada manhã pelo milagre da vida ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos é saber falar de si mesmo é ter coragem para ouvir um não e ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Ser feliz é deixar viver a criança livre, alegre e simples, que mora dentro de cada um de nós. É ter maturidade para falar, eu errei. E ter ousadia para dizer, me perdoe. É ter sensibilidade para expressar, eu preciso de você. É ter capacidade de dizer, eu te amo é ter humildade da receptividade, desejo que a vida se torne um canteiro de oportunidades para você ser feliz, e quando você errar o caminho, recomece, pois assim você descobrirá que ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância, usar as perdas para refinar a paciência, usar as falhas para lapidar o prazer. Usar os obstáculos para abrir as janelas da inteligência. Jamais desista de si mesmo. Jamais desista das pessoas que você ama. Jamais desista de ser feliz, pois a vida é um espetáculo imperdível. Ainda que se apresentem dezenas de fatores a demonstrar o contrário. Pronto, esse é o texto que rodou pelo mundo como sendo do Papa. Belíssimo. Sabe onde é que está esse texto, Paulo? No Belíssimo. livro. Eu
1: quero que você me dê esse texto para guardar na minha pasta.
0: Olha, esse livro, esse texto está no livro Dez Leis para Ser Feliz, de Augusto Cury. Tão uhum. bonito que botaram na boca do Papa e o Vaticano teve que dizer que esse
1: texto não é do Papa, não. Esse, esse texto é de um brasileiro chamado Augusto Cury. Agora, Tom Barros, a honestidade então do Vaticano com relação a isso foi assim, impressionante, não foi? Foi, foi. O que poderia ter Mas também, isso, né? mas Paulo,
0: mais, mais cedo ou mais tarde, se o Vaticano não, não vem com desmentido, e aconteceu o que aconteceu com o ministro aí, a turma vai e descobre. O aí cara o cacete que comido que tem... no lombo
1: do, do Francisco. <risos> então, para, para finalizar o nosso gostoso bate-papo de hoje, como sempre. Ser feliz é você, rapaz, que você encontra o bandeira
0: de levar... Na gozação da escribação. Não, rapaz, ele,
1: ele terminou a entrevista dele dizendo <risos> que foi. Leve sua vida, né? leve Você já tá do rumo,
0: Paulinho. Você já tá do rumo aqui, do, dos mandamentos do homem.
1: Rapaz. <risos> Tom Barros,
0: para finalizar o nosso
1: bate-papo gostoso de hoje, ah. ele disse uma coisa que eu gravei, já guardei aqui da minha pasta. Quem vence sem riscos, triunfa sem glórias. É. É verdade. Hein? É claro. Quem é vê a glória sem está vistos, na matéria, sem glórias. Exatamente. Não faz sentido, né?
0: Não faz sentido,
1: não. Não faz sentido. Por isso que a gente encontra muito rico aí que pratica suicídio, cai na cocaína, cai na droga, cai no alcoolismo, é. se lasca todinho. É porque, Paulo, às vezes
0: as pessoas confundem, pensam que a riqueza é o dinheiro. Você Ele pode falou sobre isso, feliz. não foi?
1: Na, na, no bate-papo? Hein? Ele falou sobre isso. Falou. Falou sobre isso. Olha, é. Paulo,
0: você falou uma coisa agora sensacional. E deu um tempinho só, em dois minutos eu conto. Isso é sensacional. Você disse que a frase, não sei o que, como é a história aí? Essa Quem frase. Quem sem
1: riscos, Vamos, não triunfa repito. sobre a glória. Hã? Né? Diga de novo. Quem vence sem riscos, não triunfa sobre a glória. Pronto. Rapaz,
0: tem uma moça brasileira, parece que é Rosângela. ela é atleta. Lá em Pequim, na China Ela chegou em quarto lugar O grupo brasileiro Chegou em quarto lugar No revezamento 4% certo? Preste atenção Essa equipe brasileira feminina Em Pequim, na China, na Olimpíada Chegou em quarto lugar Por uma pontinha de nada Perdeu Essa moça que vinha na última fase Ela quase que Chega na frente E uma das companheiras olhou para ela e disse Puxa vida como é que a gente perde uma prova dessa por um milímetro? Aí brincou até com ela. Se você tivesse colocado silicone nos peitos, dava para ter ganho a prova só pela diferença que faria. Só brincou. E tudo bem. Elas vieram embora, quarto lugar. E ela ficou muito frustrada, porque o sonho era pegar uma medalha olímpica. Veja bem. Veio para casa e pronto, passou o tempo. Ela não teve medalha olímpica. De repente, descobriram Que a equipe russa, que foi a vencedora dessa prova, estava dopada. Dopada. Olha aí. Aí derrubaram e elas passaram a terceiro lugar. E as medalhas tomaram das meninas da Rússia e mandaram para as meninas do Brasil. Quando ela recebeu, ela olhou e disse assim, é, eu estou com a medalha da verdade. Nós não estávamos dopados e lutamos com respeito e consciência e com honestidade. Mas não tivemos o aplauso, não tivemos o pódio, não tivemos a glória daquele momento que seria inesquecível para o mundo todo ver. Essa medalha não serve para mim. Eu vou para a próxima Olimpíada que eu quero buscar e ganhar lá dentro de campo. Entendeu? Então, são coisas que acontecem na vida, não é? Bom, a glória, caiu, caiu a luta. Frase, né,
1: Tom? Quem vence é. sem riscos, triunfa sem glória. Eu pois é. Daquela... Aquela maratonista que chegou toda escambichada, aquela europeia. Quem era aquela boletada? <risos> aquela parece, ela vem são umas, um garreto, assim, um caranguejo, mas chegou até.
0: Chegou e a turma pegou, não foi? Rapaz,
1: toda escambichada, rapaz. <risos> parece uma, uma pata <risos> quando pega um pato gordo em cima dela. Mas
0: tomba. Vamos lá liberar os papéis! <risos>
1: Liberto!
0: Aniversário da e Vitória de Mairolândia! vovô Erivaldo deseja felicidades Henrique Cabral Moreira no Rodolfo Teófilo. Bruna Elvia Brandão de Deus na Parangaba uhum. Aila Barros de Manuel, na, na Vila Manuel Sátiro uhum. Aila Barros na Vila Manuel Sátiro Nilda Castelo no Olavo Bilac uhum. doutor, Doutora Cláudia João Gabriel Pontes de Abreu na Maraponga uhum. eu não sei se a Inês queria colocar era Doutor Cláudio, porque aqui tem Doutor homem, Doutor Cláudia, então vou fazer o seguinte se é doutor Cláudio um abraço para o senhor, se é doutora Cláudia, um abraço para a senhora aí vem João Gabriel Pontes de Abreu na Maraponga gostaria de parabenizar a minha filha Areta Assunção Silva pelo seu aniversário hoje, Hamilton Silva em Belém do Pará abraço para vocês aí em Belém Areta Assunção, um abraço Hamilton, Ailton Ailton Silva é o nome dele, parabéns Iáguem Arueira Cruz Iderlan Manda parabéns. Ah, é Iago, no, na, na localidade de Arueira em Cruz. De Derlan mandando parabéns. Radialista Genaldo Azevedo de Sobral. Radialista Genaldo. E o Genaldo mandou um abraço para ele, né, Paulinho? É verdade. Um mano. abraço para o Genaldo, para a também. Genaldo Braz. Genaldo Braz, para a Rejânia, para o Ronaldo Mesquita. Nosso abraço para essa gente. A Vai, Paulo, tchau. Gente.
1: Um abraço, até segunda. Valeu, Tom. Obrigado pelas informações. O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.